0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Me ollaan puhuttu viime aikoina tosi paljon republikaanien esivaaliskaboista kohti 2024, mutta mikä mahtaa olla demokraattien strategia, kenestä on tulossa oikeasti kärkihevonen? Sitä pohditaan tänään. Minä olen Sami Lindfors. Ison kuvan lisäksi. Tehdään sellainen terävä pisto
1: 2024 vaalien vaankieliosavaltion sydämeen. Hypätään Wisconsinin korkeimman oikeuden vaali, joka voi ehkä päättää, että kenestä tulee seuraava presidentti. Minä olen Tuomi Hyttinen, ja tänään on 86 viikkoa vaaleihin.
0: That was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Hypätään ensin sinne Keski-Länteen, eli Wisconsiniin, sillä siellä uh, käydään, uh, tämä oli otsikoitu New York Timesissa vuoden tärkeimmäksi vaaliksi. Mä en ole oikeasti ihan varma, että miten paljon vaaleja tänä vuonna käydään, mutta <tosilut> tuota, kyllä ky- siis painavat ovat joka tapauksessa, mutta tämä oli siis nimetty vuoden The Vaaliksi, eli 2023 no. Delivers.
1: No itse asiassa nyt kun lähdettiin nörtteilemään jo tässä vaiheessa, niin tuota, Virginiassa käytiin tässä alkuvuodessa se uh, pa- paikallisparlopu. Uh, vaali, jossa demokraat onnistuivat haalimaan, ää, muistaakseni oliko nyt enemmistö vai estämään sen republikaanien kahden kolmasosan enemmistön, että eivät pysty mitä tahansa vetämään
0: siellä läpi, että tuota, kyllä, kyllä tässä kaikkea, ja sitten Lori Lightfoot hävisi, apua nyt unohtui osavaltio, Illinois? Uh, Chicagon pormestarin. Paikan. No niin, joo, kyllä. kyllä. Eli onhan tässä niin kaikkea tapahtunut, mutta mennään nyt takaisin sinne Wisconsiniin, koska kyllä tässä niin ehkä kieltämättä myös on semmoista isoa painoarvoa, sillä siellä nimittäin on korkeimman oikeuden vaali. Ja tosiaan, niin kuin Tuomo tuossa aiemmin sanoi, niin nämä tosiaan äh, heijastelee moniin isoihin vaaliteemoihin, äh, mitkä demokraatit etenkin ovat nostaneet puida niitä kohta tarkemmin, ja myös ihan siihen 2024, että miten niistä vaaleista suoriudutaan yleensäkään eteenpäin. Niin lähdetään Tuomo Puimaan, mitä tuolla äh, Wisconsinissa siis nyt tapahtuu? No siis
1: siellä on tosiaan huhtikuun neljäs päivä käydään korkeimman oikeuden vaali, eli siellä Wisconsinissa näitä paikallisen korkeimman oikeuden tuomareita ei nimitetä niin loppuelämäksi, vaan yksi virkakaudeksi sitten joku luopuu ja joku ei, ja sitten äh, sitten äänestellään siellä vaaleissa, että kuka menee paikalle ja kuka ei. Ja yleensähän niin kuin me tiedetään, että tämmöiset ei koko maata koskettavat vaalit äh, kiinnostaa niin kuin tavallaan regressiivisesti yhä vähemmän ja vähemmän ihmisiä. Eli mitä alemmalle tasolle mennään, niistä vähemmän ihmisiä kiinnostaa. Mutta nyt panokset on niin korkeat, että tästä puhutaan, kun.
0: Kaikkien aikojen kalleinta vaalikampanjaa. Oho. Tässä mun täytyy heti sanoa, että musta oli tosi mahtavaa, kun tosiaan – tässä seurallu, että miten tämä skava etenee ja kun lueskeli juttuja, niin jotenkin niissä jutuissa koko aika korostetaan mun mielestä vähän sille häröllä tavalla sitä, että joo, korkeimman oikeuden ihan tälle osavaltiotasollakin kuuluisi olla tämmöinen non-partisan eli puolueeton systeemi. Jet, teillä on vaalit. <lain> <lain> niin tämähän ei politisoidu ää, o- ollenkaan. Mutta siellä on siis ollut enemmistöinen tämä korkein oikeus ja nytten demokraatit käytännössä koittaa saada sinne oma ehdokastaan hinnalla, millä hyvänsä, niin kuin sanoit, että tästä voi tulla äh, kalleen, niin tota, lähdetään niin puimaan juuri sitä, että mi- tavallaan mitkä kaikki asiat tässä niin tarkalleen ottaen on pelissä, miksi sinne pyöräytetään tota rahaa. Me ollaan puhuttu aikaisemmin esimerkiksi gerrymanderoinnista ähm, ja äh, ilmeisesti tässä niin abortti tulee jossain kohtaa myös esiin.
1: Joo, kyllä. Jos lähdetään siitä, että miksi tämä on kuollut puffattua 2024 presidentinvaalien kannalta, niin Wisconsinhan on äh, keskeinen Vaankieli osavaltio. Se on nyt vaalista toiseen mennyt ihan, ihan pienillä marginaaleilla puolueelta toiselle. Et esimerkiksi viime presidentinvaaleissa 2020 Biden voitti sen vain 20 000 äänellä Trumpilta. Trump taas sitten voitti vuonna 2016 Clintonin siellä 23 000 äänellä. Eli puhutaan niin prosenttiin. 101:n eroista näiden ehdokkaiden välillä eli
0: todellinen vaankieli osa
1: Joo ja kun tiedetään että varsinkin viime vaaleissa tuli tästä äänestystavasta tuli kiistaa nostettiin oikeuskanteita, jotka vietiin lopulta korkeimpaan oikeuteen asti, niin no edellinen Wisconsinin oikeus niitä hylkäs aika kovalla kädellä, mutta sitten jos sinne taas vähän magamielisempää tyyppiä tai semmoista, josta ei oltaisi ihan varma, niin sitten ei tiedetä sitä, miten tämä vallan tasapaino siinä menisi, eli Tavallaan, että jos ne 2024 presidentinvaalit menisivät hyvin tiukille, kuten voidaan nyt varmaan jo tässä vaiheessa sanoa, että menee, niin silloin Wisconsinilla voi olla hyvin keskeinen rooli siinä ja kiistojen ratkaisijana Wisconsinin korkeimmalla oikeudella voi olla erittäin ratkaiseva rooli siitä, että mikä Wisconsinin vaalitulossa loppujen lopuksi on.
0: Ja. Tosiaan sitten toinen, mikä tässä myös on vaalien kannalta hyvin merkittävä, on yleisesti ottaen, on juuri tämä gerrymandering, ja tämä Wisconsin on ollut tässä semmoisessa myrskyn silmässä suorastaan. Tuomo, miten sä kuvailisit tätä Wisconsinin gerrymanderoitua, eli oikein urakalla piireltyä vaalipiirikarttaa? Mä meinasin
1: kirjoittaa, että tämä on Yhdysvaltojen pahiten epätapsapainossa oleva osavaltio, kunnes mä muistin, että Etelä-Karolainen on myös olemassa. <lähdä> <lähdä> Mutta siis, kerta vaikka lukuja. Siellä niinku paikallisessa osavaltioparlamentissa nyt viime syksyn välivaaleissa republikaanit onnistuivat saamaan kaksi kolmasosaa kaikista näistä osavaltioparlamentin paikoista, eli he saivat 64 paikkaa 99, vaikka – kun katsotaan, että miten siellä ihmiset äänesti, niin republa- republikaanin ja demokraattiehdokkaiden äänet meni lähes tasaan. Ai samperi. Ja Sami, olet olit siitä, että miten tämä oli käytännössä niin onnistuttu toteuttamaan tää koko homma.
0: No siis käytännössä mä tiivistän sen siihen, että siellä republikaanit kanavoi sisäistä keskusta keskustapuoluettaan. <tos> <tos> tota, PBSllä oli mainio artikkeli, jota tosiaan lueskelin, missä oli tota, Artikkelin ilmeisesti PBSlle tuottanut tämmönen The Wisconsin Center for Investigative Journalism, jossa pureuduttiin täysin, todella syvälle mentiin siihen, että miten nuo uudet vaalipiirit on tehty. Ja sitten, vaikka ei jaksaisi tätä pitkää juttua lukea, niin tuossa on ihan hyvin piirretty noita... karttakuvia tuonne juttuun, mistä voi nähdä, että siellä on esimerkiksi tehty ratkaisuja, jotka saattaisi Suomessa muistuttaa eduskuntavaaleista tilannetta, että Helsinki, Uusimaa ja Tampere on tyyli piirty yhdeksi vaalipiiriksi, <tos> josta tulee pari tyyppiä sitten koko muu maa on vähän niin pilkottu tota, semmoisiin osiin, että sieltä tulee loput ja sitten republikaanit syyttää, että no mitäs asutte siellä kaupungeissa. <tos> <tos> Eli tavallaan just se, että jokaista vaalipiiristä tulee X
1: määrä ehdokkaita ja sitten isot kaupungit on pakattu yhteen, ja sitten paikkakunnat ne on taas pirkottu silleen, sieltä tulee mahdollisimman paljon Niin, kun että vaikka
0: Helsinki ja Uusimaa on kaksi erillistä vaalipiiriä meidän eduskuntavaaleissa, jos ne niinku niputettaisiin yhteen, mutta niin, että sitten ikään kuin tota, lähtisi paikkoja pois, eli tavallaan kaikki rupes kilpailemaan ikään kuin No joo, kyllä te tiedätte tämän matikan. En mä jaksa mennä tämän syvemmälle. Tämä oli mun mielestä vaan huikea suoritus paikallisilta repulik- republikaaneilta. Mutta tuntuu tuomaan, että meidän pitää tässä kohtaa ottaa semmoinen pieni harppaus taaksepäin ihan siitä, että äh, mi- miksi me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, jossa Wisconsinista on tullut vuoden 2023 tärkein vaali. Ja siellä on korkeimmassa
1: oikeudessa vähän samanlainen tilanne kuin liittovaltion korkeimmassa oikeudessa oli ennen – Anthony Kennedyn eläköitymistä vuosia vuosia sitten. Eli konservatiiveilla on se yhden tuomarin enemmistö, ja siellä on ollut tämmöinen niin sanottu swing justice, eli tämmöinen vaanki, eli tuomari Brian Dorn, joka on pääsääntöisesti äänestänyt konservatiivien mukana, mutta sitten välillä saattaa lipsahtaa näiden liberaalien mukaan, että ei nyt ihan kaikenlaisiin hullutuksiin kuitenkaan mennä. Mutta nyt se yksi paikka on auki ja sitten jos liberaalit voittaa sen, niin valtatasapaino voi heilahtaa. Eli siellä ihan tuossa pari viikkoa sitten helmikuun lopussa käytiin esivaalit ja siellä liberaalituomari Janet äh, Protasievich voitti ylivoimaisesti, koska konservatiivien äänet jakautuisten kahdelle eri tuomarille, mutta tämä Protasiewicz voitti, äh, sai melkein puolet äänistä, äh, sitten noin puolet äänistä meni näille kahdelle konservatiiviehdokkaalle ja sitten yksi liberaali tuomari sai vielä niin kuin jämä sieltä, mutta tosiaan äh, huhtikuun neljäs päivä Protasiewicz kohtaa tämmöisen konservatiivin äh, entisen korkeimman oikeuden tuomarin Daniel Kelin mm-hmm. ja siinä sitten kautta, että miten käy.
0: – Ja – tässä äh, on tosiaan puhuttu tässä on niin paljon äh, isoja kysymyksiä pelissä ihan siitä että miten ne äh, ensi vuoden isot vaalit sujuvat ja miten esimerkiksi tämä koko vaalikartta vaalikarttapiirtelyt tulevaisuudessa saatetaan järjestää osavaltiossa noin muut, muutenkin, koska näitä ratkotaan sitten aina siellä oikeudessa, tai riippuu tämäkin sitten siitä, miten eräs sen varsinaisen korkeimman oikeuden keissi menee, että onko oikeuksilla oikeutta puuttua näihin kongressien vaalikarttapiirtelyihin, että nähtäväksi jää. Mutta me nostettiin tosiaan se abortti kanssa tässä esiin, ja tämäkin on ilmeisesti nyt semmoinen, minkä takia demokraatit, vierittää sitä rahaa tähän vaaliin.
1: Ehdottomasti siis Wisconsinissa on voimassa aborttilaki, joka on niinkin tuore kuin vuodelta 1849. Ah, sen kuin eilisen. <laughs> ja se kieltää siis abortin tietysti lähes kaikissa tilanteissa. Ja nyt, äh, käsittääkseni demokraattinen, oliko attorney general – tai joku tämmöinen oikeushenkilö siellä virassa on kuitenkin haastanut tämän oikeuteen ja nyt se on sitten siinä prosessissa – murrenemassa sieltä oikeusprosessin läpi ja lopulta tulee tänne Wisconsinin korkeimpaan oikeuteen päätettäväksi. Ja sitä tässä nyt niin kuin kans haetaan, että jossain vaiheessa osavaltion korkeimmassa oikeudessa päättää näistä naisten oikeuksista ja silloin liberaalit toivoo, että heillä se enemmistö siellä. Että, koska abortti on kuitenkin semmoinen asia, että siinä ei välttämättä nämä konservatiivituomarit lipsahda samalla tavalla kuin tähän mennessä on ehkä mennyt.
0: Ja Tämä vaali tosiaan ratkaisee uh, ainakin niin about tämän vuosikymmenen loppuun sen korkeimman oikeuden position tuossa osavaltiossa. Eli tässä on todella kauaskantoiset vaikutukset sillä, että silloin vuosikymmenen lopussa aikaisintaan, jos liberaalit ikään kuin onnistuisivat kääntämään silloin tämän kupin vasta, niin sitten on taas oma prosessinsa viedä ikään kuin uudet oikeusjutut ja muuta, eli sitten ikään kuin jos muutoksia haluaa tehdä, niin mä ymmärrän täysin, että minkä takia nyt ei yhtäkkiä virtaakin rahaa.
1: Joo, siis siellähän paikallisesti republikaanit on yrittänyt kaikki koiruuksia, että esimerkiksi äh, siellä on erittäin suosittu demokraattikuvernööri Tony Evers, äh, joka on sitten laittanut vähän veto-oikeutta jokaiseen hulluun lakiin, mitä republikaan on yrittänyt viedä sieltä, ja Demokraatit sai nyt muistakseen, syksyllä jompaan kumpaan tähän osavaltioparlamentin kamariin nyt semmoisen, ei mutta sen verran suuren vähemmistön, että republikaanit ei pysty tämmöisessä niin veto-proof – eli pystyisi sitten äh, jyräämään tämän kuvernöörin veto-oikeuden, Et demokraatit on ollut siellä lainsäädäntöelimessä – vähän semmoisessa niin esteen asemassa, että niin kuin yritetään vain torjua kaikki mahdollisia hullutuksia, mitä republikaanit voisivat sieltä tuoda. Että ei tämäkään, niin että jos liberaalit saisi korkeampaa oikeuteen sen enemmistön, niin ei sekään niin kuin kaikkeen ratkaisisi, – mutta se voisi just tämän vuosikymmenen aikana vähän tasoittaa sitä pelkenttää näiden
0: puolueiden välillä. Eli isoja panoksia siis todella on tuolla Wisconsinissa luvassa, niin käydään läpi vielä, että ä, milloin tämä vaali järjestetään ja milloin me päästään puimaan mahdollisia tuloksia.
1: Eli eduskuntavaalin jälkeen keskiviikkona neljäs huhtikuuta. Ai kunnon vaaliviikko. Kunnon vaaliviikko tulossa sieltä ja tosiaan esivaalissa – Neljä ehdokasta, kaksi liberaalia, kaksi konservatiivia ja näiden äänet jakautu 54-46 liberaaleille. Mutta kuten sanottiin aluksi, niin ei koskaan tiedetä, että miten kansa intoutuu urnille tai ei intoudu urnille siinä pääsiäisen tienoilla äänestelemään. Joten voidaan puvata tiukkaa kisää ja totta kai vaalirankkarit ottaa siihen kiinni heti, kun tulos on selviä.
0: Me ollaan puhuttu tässä podissa viime aikoina tosi paljon republikaanien orastavasta presidenttiehdokkuus Skabasta, koska no tämä Trump vastaan guvernööri De Santis ottaa jo vähitellen tosiaan niin kuin lisää lämpöä ja no niki Heilistäkin on puhuttu se mitä hänestä noin ylipäänsä on puhuttavaa, mutta katsotaan tässä kohtaa taas demokraattien puolelle, koska presidentti Bidenhan ei ole ilmoittanut vielä, että mitä hän oikeasti nyt aikoisen sen 2024 suhteen, vaikka kyllä siellä taidettiin vähän vaimon suusta niin luvata, että kyllä jolla on kaikki into lähtee ehdolle, mutta äh, meillä on kuitenkin semmoinen ensimmäinen virallinen demari-ehdokas, joka on Ann Williamsen, josta Tuomo loihti myös mainiota meemiä äh, Twitteriin. Tuoma, äh, mä tunnustan, että kun sä teit sen tota, meemi, niin mun piti aluksi oikeasti mennä Googleen ja katso, mikä hemmetti on Marion Williamson. Kerro, kuka on Marion Williamson, joka on ehdolla? Sami, mun sydän murtu, kun sä sanoit, <hierrätä> että sun piti
1: googlata Marion Williamson, koska et muistanut, että hän oli yhdestä niistä kahdeksa, kahdeksasta kymmenestä demokraatista, <hierrätä> joka silloin hänetä. kolme vuotta sitten haki demokraattin Williamson on semmoinen seitsemänkymppinen kirjailija, new age, Semmoinen nainen. Sanottiin jossain kohtaa, että henkiparantaja. Henkiparantaja, siis on vähän epäileväinen koronarokotuksista ja no siis tämmöinen tyyppi, joka on siis käytännössä käyttänyt näitä presidentin vaalikampanjaa 2020 niin kuin oman profiilinsa nostamiseen, sai prosentin ehkä parin kannatusta sillä gallupeissa. On muistaakseni 2000-luvulla hakenut kerran senaattiehdolle, mutta ei tullut sitten valituksi siihenkään hommaan. Ei mitenkään vakavasti otettava henkilö, mutta – Muistin, että haki silloin ja oli debateissa ja muuta, että niinku sen verran kannatusta keräsi kuitenkin, että pääsi sinne
0: väittelylavalle muiden ehdokkaiden kanssa. Joo, mä oon unohtanut täysin, että hän siellä lavalla oli pahoittelut tästä itse kullekin myös Maria, Mariannelle. Ja tota, täytyy sanoa, että tää on, on hienoa, että hän on nyt siis virallisesti se ensimmäinen ehdokas ja sitten kun katsomaan ää, uutisia, että miten sitä on jotenkin käsitelty, niin jokainen otsikko ja ingressi vähintäänkin – sano jotenkin suoraan heti kättelyssä sen, että hän tuskin on se seuraava ehdokas, että, tuota, vähän, vähän, tota, tämmönen, ö, Sanotaan näin, että hän ehkä ylittää kuitenkin Niki Heiliin tässä innokkuudessa ihan sillä, että Nikki Heilistä mä en nähnyt yli esi otsikoja. <tos> <tos> vähän pöhinä aika, Mutta ähm, meillä on oikeasti siis syytä katsoa ihan senkin takia vielä <tos> niin muitakin nimiä tästä demokraateista, äh, että ketä siellä oikeasti on äh, sellaisia nimiä, jotka voisivat lähteä ehdolle, onko se Biden ja onko siellä niin muita. Johtuen siis siitä, että hän tapahtuu, äh, tuossa tammi-helmikuun taitteessa tehty tämmöinen ABCn ja Washington Postin yhteinen kysely, antoi nimittäin ihan jänniä ajatuksia, sillä tuossa kyselyssä 58 prosenttia demokraatti-äänestäjistä, tai sisältää siis tämmöisiä niin että Democratic leaning independence, eli myös tota ihan niitä, jotka on sille vähän vasuriin kallellaan, ja heistä 58 prosenttia haluaisi Bidenin tilalle toisen ehdokkaan. Ja tämä on aika niin kuin jäätävä luku, ja no, pääsyynä tähän siis oli käytännössä ikä, mikäs muukaan. Joten otetaanpa nyt ihan oikeasti sitten katsaus siihen, että jos se Biden ei sitten olisikaan oikeasti se kärkihevonen, jota demokraatit lähtevät tuuppaamaan sitten 2024 vaaleihin, niin onko demokraattileirissä tällä hetkellä semmoisia potentiaalisia hahmoja, jotka voisivat astua niin sanotusti Bidenin saappaisiin? Eli ranking. täältä tullaan. <incorporating sighs> <pollution> <Sii> <Amazing> joo, äh,
1: tämä aihe nousi pinnalle nyt viikonloppuna myös Yleisradiolla, vaalirankkurit-podcastin ystävä, vai voisiko kutsua jopa tämmönen – kolmas rankkuri? Ilmari Reunamäki oli tehnyt Ylelle tämmöisen rankingin siitä, että ketkä on todennäköisimpiä demokraattien presidenttiehdokkaita 2024. Ja äh, mä – Tein tämän listauksen nyt ihan sen mukaan, mitä Ilmari oli nyt tähän laittanut. Me mennään tästä näin yksi, kaksi, kolme, neljä, 5 todennäköisintä nimeä ja sitten jokaisen nimen kohdalla keskustellaan siitä, että no
0: oliko tämä nyt hyvä valinta ja oliko huono valinta ja plussat ja miinukset ja näin päin pois. <hysy> Hyvät ja... kuulijat, te todistatte juuri parhaillaan, miten – journalismissa ihan normaalina arkipäivänä toimia. Katsotaan, mitä muut on kirjoittanut, otetaan sieltä sisältöä ja pyörätetään sitä vähän ympäri.
1: Kiitämme Ilmaria tästä panoksesta. Hän ei todellakaan tiennyt, että tulee mukaan jaksoon ja tuota, hän ei pääse puolustamaan valintoja, joista mustaan on ainakin jonkin verran kommentoitava siitä, että
0: mikä tämä järjestys loppujen lopuksi on. Kyllä, lähdetään siis puimaan. Ja tuota, tässä listan ykkösenä nyt on Joe Biden, koska let's stay real folks, <laughs> istuva presidentti, ekaa kautta, joten ää, sehän on lähtökohta – Yhdysvaltain politiikassa, että se toinen kausi pitäisi lähteä ottamaan haltuun.
1: Totta kai itsestäänselvä ennakkosuosikki siis. En mä tiedä, voisiko olla toista presidenttiä – tai mun on tosi vaikea kuvitella presidenttiä, joka olisi saanut niin enemmän aikaan peilattuna niihin vaalilupauksiin, mitä Joe Bidenilla oli ja mikä se todellisuus tässä ensimmäisen kahden vuoden aikana on ollut. Siis infrapaketti läpi, paljon puolueiden välistä yhteistyötä, koronaelvytys tuli silloin heti, insuliiniin tuli siis viime viikolla hintakatto, ihan älytöntä insuliinivalmista, 35 dollaria tuli se, käppi tuli siihen, siis Biden tietää, missä tämä puolue menee. Käytti vähän kyseenalaisia keinoja näiden opintolainamaksujen helpottamiseen pitäkseen sen puolueen progressiiven tyytyväisenä. Sieltäkään ei pidä olla mitään haastetta tai valittamista, siis aivan älyttömän hyvin – saanut kaikkea tehtyä.
0: Joo, ja me ollaan puhuttu myös hänen niin aborttikannoistaan, niin ja hän niin siinäkin kyllä niin selkeästi, vaikka me tiedetään hänen henkilökohtainen kantansa, niin hän on kuitenkin sitten käyttänyt sitä poliittista pääomaa siihen, että hän on puolustanut naisten oikeuksia, vaikka niin henkilökohtaisesta elämästä ja aiemmasta poliittisesta urastaan huolimatta, niin ei ole niin aborttioikeuden puol- puolustaminen ollut ehkä se niin is- iso juttu, että tota, hän on kyllä tällä hetkellä Äh, tästä iästä huolimatta, niin aika hyvin pysynyt kyllä kartalla nyt siinä, että miten jotenkin navigoida tuossa poliittisessa ympäristössä, joka, niin kuin ollaan puhuttu, meillä on ollut polarisaatiojaksoa aiemmin ja muuta, että se ei, niin Politiikan tekeminen Yhdysvalloissa on yleensä ottaen tuntuu, jos, jos Suomessa julkaistiin kirjat, kuka hullu haluaa poliitikoksi, niin just että kuka hullu haluaa lähteä Yhdysvalloista poliitikoksi, saatiin ikään kuin oikeasti yrittää pärjätä. Siinä.
1: Niin siis jotenkin nämä kaikki saavutukset on sellaisia, että demokraatit laidasta laitaan niin kuin pystyy seiso, niiden takana ja sanoa, että kohta yritetään tehdä vielä paremmin, paitsi Joe Manchin, joka huomasi, että hei, demokraatit sai yhden lisäpaikan senaattiin ja olen ehdolla 2024, joten hän yrittää nyt irtautua Joe Bidenista,
0: mutta se hänelle suotako. Kyllä, mutta... Koska Joe Biden tosiaan siis on aivan ilmiselvä, äh, niin kuin lä- lähtökohtaisesti se ilmiselvin ehdokas, niin lähdetään katsomaan, että löytyykö ketään muuta, joka tässä voisi lähteä. Meidän listan toiseksi nimeksi on laitettu vanha kunnon pormestari-Pete eli Pete ja... Secretary Pete nykyään. <laughs> kyllä, kyllä junaministeri-Pete <laughs> eli liikenne- liikenneministeri ja tota, um, Lähdetään käymään läpi ensin noita Ilmarin jutun perusteita ja tota Ilmarin jutussahan siis luki, että Pete on pelannut kortinsa Kamala Harrisia eli varapresidenttiä paremmin, mutta onko? Niin, siis liikenneministerin
1: salkkuhan on vähän semmonen niin kuin Suomen hallituksessa elinkeinoministerin salkku, että se työnnetään jollekulle ja siinä ei jotenkin mitenkään voida onnistua, koska infrahommat ei edisty <hums> koskaan. Paitsi nyt on siis Biden saanut läpi tämän ison infrapaketin, mikä tarkoittaa sitä, että Pete Buttigieg on voinut mennä erilaisiin paikkoihin, leikkaamaan nauhoja, avaamaan moottoriteitä, katsomassa, että siinä on sähköjuna, siinä on sähköbussi, tässä on sähköauto, tässä on sähköautolatauspiste. Tiedätkö, ympäri maata siellä hymyilevien ihmisten kanssa sanoo, että tämä silta korjataan. Tämä on ehkä enemmänkin semmoinen lahja, joka on ehkä tullut Petens Ja mä en ole ihan <tos> varma niin kuin siitä, että kuuluisiko Pete Buttigiegin olla tämän listan kakkosena. Mä, nä, mä näen nämä perustelut kyllä, että tavallaan, et mikä tämä toteuma tässä on ja mikä se kontrasti on Kamala Harrisin, me puhutaan Kamala Harrisista kohta, että et tavallaan pystyn niin tähän julkikuvaan, mikä Pete Buttigiegin ja Kamala Harrisin välillä on, että Pete on tällä hetkellä se, että vaikka hän meni sinne Ohajon myrkkyjunalle <lacht> niissä pikkukengissään, ai, niin ai, 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 ai. silti niinku se on aika pieni kolhu, mikä hänelle on tullut.
0: Se, Semmoinen jatkokysymys mulla heräsi niin tästä, että et onko tämä Ohajossa roi, roihuava myrkkyjuna – ikään kuin, niin kuin pidempiaikaiseksi poliittiseksi kiveksi kengä, kengässä. Ja kuuntelin juuri tänään ilmestynyt tätä Daily-podcastia, jossa puitiin just tätä Ohajon tapausta. Ja semmoinen, mikä mulla heräsi siitä jakson kultoa että mikä saattaa ehkä seurata peteen nyt niin ikävänkin pitkään, on se, että Petehan sai siis paljon, siis vitsemme me puhutaan hänestä näin tuttavallisesti, mutta Pete, jos kuuntelet, niitä, tämä edelleen seuraa Twitterissä vain sinua kaikista, kaikista poliittisista haamoista. Äh, häntä kritisoitiin tosi paljon siitä, että esimerkiksi niinku reagointi ja vastaus sieltä ministeriön tasolta oli tosi hidasta siihen onnettomuuteen ja sitten tässä podcastissa puhuttiin paljon siitä, että vaikka nyt on mennyt infrapaketteja läpi ja muuta, ja niitä rautateitä pitäisi laittaa uuteen kuntoon, niin juuri tämmöisiä junaonnettomuuksia on ollut todella paljon, ja nyt niin pääsi käymään just se niin kuin pahin skenaario, eli että on jotain tällaista uh, todella hazardia tavaraa kuljettava juna, joka ei ilmeisesti ollut millään tavalla niin kuin säännösten mukainen, mutta se saisi jollain ilmeellä silti kulkea, ja sitten boks. Mutta uh, se, mikä tässä ehkä seuraa pidempään, oli se, että tässä podcastissa kerrottiin, että uh, Washington DCssä tällä hetkellä edistetään lakipakettia, joka tähtää siihen, että korjataan nämä, niin välittömästi nämä semmoiset junat, jotka ei enää oikeasti täytä turvallisuuskriteereitä, niin laitetaan veksi sieltä ja muutenkin tämmöisiä kuljetusteknisiä seikkoja korjataan. Ja tämä on tämmöinen bipartisan, eli puolueen ylittävä lakipaketti, mutta tätä lakipakettia vetää Jim Jordan, ja tämän lakipaketin takana on nimekkäitä demokraattipolitiikkoja, ja nyt jopa Chuck Schumer, eli senaattijohtaja, oli kertonut, että hän katsoo, että kaikki tehdään sen eteen, että tämä lakipaketti viedään läpi, niin mä jäin vaan miettimään sitä, että koska tämä ei selkeästi ole Buttigicin hallussa tämä tilanne, vaan tämä lähtee Jim Jordanilta, eli käytännössä republikaaneilta – ja vähän niin kuin muut demokraatit tulee hänen tontilleen, niin kyllä tämä vähän alkaa tulla semmoinen vipa tähän, että tämä seuraa pitkään. Tästä tulee kuittailua, vai mitä mieltä sä oot?
1: No jos tästä tulee kuittailua, niin se on aika pientä kuittailua. Okei, okay, se myrkkyjuna – suistu ja aiheuttaa siellä East Palestine ää, nimessä paikassa niille 5000 asukkaille asukkaalle ongelmia, mutta se on oikeasti se on vaan se 5000 asukasta. Se, että Fox Newsilla on puhuttu niistä kengistä, niin se on ollut jopa niin naurettavaa. Ja sitten tietysti sellaista poliittista suojaa antaa se, että näitä junamääräyksiä ja niitä, että miten lasteja lastaan, kuinka isoja junia saa mennä ja kuinka paljon henkilökuntaa pitää olla junassa ja miten ne pitää varmistaa. Kaikki näitä säännöksiä liudennettiin presidentti Trumpin aikana. Ja oikeastaan Bidenin ja Buttigiegsin mokaksi on jäänyt se, että niitä ei ole sen jälkeen kiristetty heti, kun Bidenin hallinto on tullut valtaan. He jätti vain niin korjaamatta sen, minkä republikaanit rikkoivat. Niin sen takia se antaa myös poliittista suojaa Buttigicille siinä, että no hei, tää on niinku Trumpin aikansaannosta, että huudelkaa vaan. mutta Taas ehkä me yliarvoidaan tässäkin podcastissa se, että
0: kuinka paljon äänestää, että loppujen välittää junista. Mä olin juuri, juuri tulossa tähän ja myös mietin ihan niin tämmöistä yleistä poliittista muistia, että mikä on se viimeisin asia, mikä sinne kovalevylle mahtuu. Tämä jää nähtäväksi, kuten on tapana sanoa. Mutta siis tosiaan Pete Buttigieg, joka tota, nyt säätää junia kuntoon jollain lakialoitteella, mutta ainakin, niin on tässä listalla kakkosena ja kolmantena tosiaan vasta varapresidentti Kamala Harris. Ja sä olit nyt eri mieltä tästä Ilmarin listauksesta että nämä pitäisi olla toisinpäin. Ehdottomasti. Siis Kamala Harrisin pitäisi olla kakkosena
1: tässä listalla. Siis Kamala Harris on mun nähdäkseeni kaikissa gallupeissa mielipidemittauksissa niin kuin keskiarvossa siinä tavallaan Joe Bidenin jälkeen. Et Kamala Harris on niin kuin demokraattipuolueen Ron DeSantis, tällä hetkellä, niin tosi leimiversio, siis tosi leimiversio, siis, semmonen siis niin kuin...
0: kyllä, kyllä mä nyt sanon Tuomo, tämä on todella leimiversio.
1: Siis, siis semmoinen laimennettu jalluversio semmoisesta 80-prossasta konjakista, mutta siis uh, ehdottomasti varapresidentti on aina se manttelinperiä, aina se henkilö, joka niin kun on tavallaan seuraavana vuorossa. Et hänen kanssaan sitten demokraattipuolue joko ö, nousee tai kaatuu, tai niin kun, siinä on kansallista profiilia, että sieltä varapresidenttiyden ulkopuolta on tosi vaikea nousta. Mutta toisaalta Kamala Harrisilla on ollut ihan hirveän huono tämä varapresidenttikausi, tai niin hänen suosionsa laahaa ja kaikkea muuta, niin, mutta sitten taas, sammi sulla oli tämä vanha teesi näistä että eikö varapresidentillä aina niinku, huonot
0: toltava? No, no on. Niin. Mä melkein voisin siterata, että musta tuntuu, että tässä tota – mitä se Joe Biden kirjassaan silloin asian ilmaisi, että äidillä oli kaksi poikaa, toinen lähti äh, merille. Toinen lähti merille ja toinen ryhtyi varapresidentiksi, kummastakaan ei kuultu enää koskaan. <laughs> vähän niin kuin semmoista alhoahan tässä, tässä on, mutta kieltämättä, toisaalta, koska pysyttelee erossa ehkä niin kuumimmista ongelmakohdista, niin tota, tietyllä tapaa semmoinen ponnistaminen on myös sitten ehkä mahdollista, kun ei ole ihan hirveästi välttämättä taakkaa. Toisaalta voi käydä niki Heiliit ja <laughs> sali on tyhjänä, kun yrittää puhua, jos ei onnistunut luomaan minkäänlaista hypeä ennen sitä. Niin siis se ongelma kai kohdalla on se, että kun hän ei ole osoittanut
1: tavallaan henkilönä eikä niin kampanjoijana niin puolueelleen tai edes niin kuin omalle henkilökunnalleen sellaisia vahvuuksia, että ihmiset olisivat silleen, että hei, me halutaan, tuo tyyppi on seuraava presidentti. Kun taas Joe Bidenista oltiin silleen, että no ehkä hän pystyisi 2016 hakemaan, mutta niin Clinton silloin tuli ehdokkaaksi enempää pois. Kamala Harrisilla se ei tällä hetkellä ainakaan näytä niin äh, itsestään selvältä, että Harrisin pitäisi niin kuin, hakea paikkaa. Ja okei, okay. Sitten taas voitaisiin ehkä sanoa myös semmoinen asia huomioida, että Harris on tosiaan niinku moderneista varapresidentistä käytännössä niin hänellä on huonoin suosio tällä hetkellä mielipidemittauksissa, mutta käsittääkseni taas paras suosio mielipidemittauksissa niinku vuoden 90 jälkeen on siis vanhemman Bushin, presidentti Dan Quaylillä. ja Dan Quail oli se mies, joka ei osannut televisiossa tavuttaa sanaa peruna, <tosilta> joka sitten ehkä vaikutti siihen, että hänellä ei ollut mitään mahdollisuuksia sitten edetä siitä eteenpäin. <tosilta> <tosilta> Mutta tota, nämä on aina vähän semmoisia, että miten asiat oikeasti on ja miten asiat havaitaan, että ehkä niin kuin – Kamala Harrisillä ei myöskään ole ollut sellaista tilaa ottaa äh, paikkaa. Ja totta kai siihen vaikuttaa sekin, että hän on äh, vähemmistötaustainen nainen, kun taas Joe Bidenin silloin aikana, kun hän oli obama varapresidentti niin valkoisena miehenä, niin hänellä oli paljon enemmän sellaista kulttuurista tilaa ottaa siinä semmoista vahvaa asemaa. – Semmoista äijähaaraa. – Niin, nimenomaan. Ja just näissä niin kuin – Reipana aurinkolaseissaan ja nahkatakissa ja olla semmoinen rentoäjä vuosikymmenten senaattikokemuksella, että et Kamala Harrisin tausta on ihan eri kuin Joe Bidenilla
0: tai – muilla varapresidentteillä on ollut tähän mennessä. Kyllä, mutta asemasta johtuen kuitenkin täältä tulee vasta argumentti, että Pete ja Kamalan pitäisi vaihtaa tätä tuota paikkaa näillä listauksilla. Sitten seuraavana listassa menemme kohti Kaliforniaa, ja täällä on Gavin Newsom, Californian governor. Joo,
1: tämä oli ihan varteenotettava nosto mun mielestä. Siis 2019 vuodesta asti ollut Kalifornian guvernööri, on kiertänyt aika lailla kenttä. Et kun se oli se recall-vaali, oli tossa vuosi, pari sitten, ei muista kauas siitä nyt olikaan. Ajan
0: rakenne on muuttunut rakenne kolmen vuoden
1: aikana. Sen jälkeen voitti uudelleen, uudelleenvalinnan helpolla. Siellä on vaalikassassa rahaa, millä Mällätä äh, on hyökännyt Ron DeSantisia kimppuun. Selvästi yrittää nostaa sitä kansallista profiilia. On varmasti puntaroinut Gavin Newsom sitä, että lähtisikö Bidenia vastaan jopa nyt, mutta – ei ole lähtenyt haastamaan sen verran tietää, että tota, vielä ei kannata niin kuin kaivaa verta <tos> enästään, mutta Gavin Newsom – hänen ruskettunut vartalonsa <tos> <tos> selkeästi <Sellainen> niin <tos> <Venice
0: Beach-naavu>. huokuu <tos> sellaista <tos> kiinnostusta,
1: että nyt halutaan tuo ovaalimuotoinen työhuone valkaista
0: talosta. Ja listan viidentenä äh, sitten taas lähdetään takaisin keskilänttä kohti, ja siellä on Michiganin osavaltion kuvernööri äh, Gretchen Whitmer, joka kuitenkin ilmeisesti on tähän asti aika tasaisesti sanonut, että hänellä ei olisi intressejä tämmöisille listoille osallistua. Joo, siis
1: ei, ei lähde myöskään haastamaan Bidenia, koska hänelläkin on sen verran poliittista pelisilmää, että ei lähde Marian Williams soilemaan millään <tuh> tavalla. Ja mä oon ehdottomasti Team Gretchen. Niin kuin, sign me up, niin kuin, antakaa pinssejä, antakaa nauhoja, teepaitoja, vaikka mitä. Siis mä oon ihan varma, että Gretchen Whitmer, jos hän ei mokaa pahasti tässä guvernöörin duunissaan tämän tulevan virkakautensa aikana, että hän Kyllä jossain vaiheessa hakee presidentiksi ja kaksi kautta käy täyteen, 2026, vai 2027 tammikuussa – anyway, se on täydellinen aika pyrkii 2028 vaaleihin. Sama Gavin Newsomilla, että katan tässä – miten käy, että Joe Biden on todennäköinen presidenttiherrakas nyt, mutta 2028 vaaleissa Gretchen vastaan Gavin – GNG. Silleen on vaihtaa Peten seuraamisesta Gretchenin seuraamiseen. Ai niin Petekin kyllä, ai hitto. Tää on kyllä paha, tää on kyllä paha.
0: Tää on, katsotaan, jos siitä tulee semmoinen Peten ja Gretchenin kaksintaistelu, niin tota, vaalirankkureissa käydään todella tulenpalavaa keskustelua tila- tilanteesta. Mutta palataan kuitenkin tähän hetkeen vielä ja vedetään vähän yhteen, että... Kun tosiaan vielä odotellaan sitä, että mitä se Biden siihen ritsaan saa nyt niin lopulta virittää, eli käytännössä minkälaisen vaaliskampanja-sloganin hän sinne, sinne niin laittaa, mutta miltä se käytännössä näyttäisi, siis okei, tässä kysymys on muotoltu niin, että miltä näyttää jos Biden haastetaan ja johan siellä on Marianne haastamassa, mutta jos ajatellaan, että Joe Biden saisi niin ihan alkaa saada oikeaa tällaista vastaehdokasta, että siellä oikeasti lähdettäisiin, ikään kuin ajamaan sitä, mitä tässä pollissakin niin oli. Kuvernööriä, senaattoria. Kyllä, kuka tahansa muu, että Biden, on liian vanha, että nyt niin me ruvetaan oikeasti tässä niin miettimään, että kuka, kuka meidän kannattaisi laittaa ehdolle miltä se, miltä se näyttäisi lopulta? Mistä se kertoisi? No, se kertoisi siitä, että
1: demokraattipuolueessa olisi, tai Bidenissa, tai tässä hänen hallinnossa olisi jotain aivan keskeisiä ongelmia. Kun mä katselin vähän historiaa siitä, että millaisessa tilanteessa istuva presidentti on sanot, viimeisen sadan vuoden aikana haastettu, niin aina on löytynyt jotain ongelmia. Ää, kun Ted Kennedy haasto Jimmy Carterin 1980 presidentinvaaliehdokkaudesta, niin silloinhan oli niinku massiivinen inflaatio ja Carter näytti heikolta ja sitä sun tätä. Niin joo, Kennedy haastoi ää, Jimmy Carterin hävisi esivaalin, joo Carter voitti, mutta Reagan otti lopulta kuitenkin voiton. Ää, vuonna 68. Se oli aika hullu vuosi, ja Lyndon B. Johnson ilmoitti vasta siis vaalivuoden maaliskuussa, ettei lähde ehdolle. Ja silloinhan sitten Nixon otti aivan totaalisen voiton republikaanipuolueessa. Demokraattipuolue sekoili vielä 52, jos, jolloin tämmöinen Estes Kefauver – niminen senaattori haastoi äh, Harry Trumanin, ja Truman sitten pärjäsi äh, New Hampshire-esivaalis niin huonosti, että jättäytyi pois, ja republikaanien Eisenhower voitti sen vaalin. Äh, puolella äh, Reagan haastoi 1476, Carter voitti sen, äh, 92 republikaanien Bat Buchanan haastoi George W. Bush vanhemman. H- H.W. Joo, kyllä, juurikin <lacht> silloin Clinton tuli ja vei sen, mutta siis... Tavallaan nämä haasteet ei välttämättä ole aina syy siihen tappioon, se paljastaa jotain rikkinäistä näistä puolueista tai sitten presidentistä. Ja konkreettisesti miltä se näyttäisi, jos Biden haastetaan, niin se olisi vähän sama asia kuin mitä Nikki Haley nyt puhuu Fox Newsissa ja CPACissa. Että sieltä tullaan hirveän iloisesti, ei sanottaisi mitään pahaa sanaa Bidenista ja sitten kun kysytään, että no miksi meidän ei sitten pitäisi valita Bidenia, niin siitä tulisi vaan hiljaa. Aiken takana on jossa etsitään jotain, mikä on kadonnut, ja tähän meille tarjoilee twiitin vapaa-toimittaja Aaron Rupar, joka on ehkä
0: yli kolme, mutta alle viisi kertaa antanut meille materiaalia tähän osuuteen. Mutta hän on Twitter-masina, joten ihmekös tuo. <laughs>
1: Joo. Sunnuntaina maaliskuun viides päivä Aaron Rupar twiittasi konservatiivista CPAC-konferenssista näin. I missed Trump claiming at CPAC of the border wall that Biden – Quote, took it away and they hid it, then they put it in hiding area. Ja kuunnellaan tähän väliin tämä pätkä.
0: The wall was sitting there waiting to be installed, the easiest part. And Biden, they took it away. So that Texas and Arizona couldn't use it. Texas and Arizona said, could we use that wall, we'll finish it right up. And they said no. And they actually took it away and they hid it. They put it in a area, which of was
1: Eli siinä Donald Trump kertoi, että Joe Biden on piilottanut
0: muu, muurin
1: osan ja hän aikoo tuoda sen takaisin. Sami, mikä on isoin asia, mitä saat viime aikoina kadottanut?
0: Isoin asia, minkä mä viime aikoina kadottanut. Kyllä musta tuntuu, että se niin isoin asia, minkä olen kadottanut tässä elämässä, mikä oli, tuotti mulle paljon iloa ja merkitystä, oli kaikki Maryan Williamsin esiintymisissä <tos> <tos> demokraattien esivaaleissa. <tos> Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit podcastia ja... Vertaistukea. Sitä on tarjolla Twitterissä, mikäli se vaan edelleen sattuu toimimaan. O- Passit se tuoma? Jo, takaisin Joo, takaisin Twitteriin. Juuri ennen nauhoitusten alkua Tuomo ei enää päässyt. Tilalle tuli vain kooditekstiä ja Twitter oli totaalisen hajalla. Mutta mikäli äh, te, hyvät kuulijat, pääsitte Twitteriin ja ilmeisesti Tuomokin siellä pääsee, mutta niinku, tulkaa apuun. At Tuomo Hytti ja tota, nost, pitäkää se Tuomo tämän Twitter-koodipinnan yläpuolella. Ja sieltä löydät myös at Vaalirankkurit ja at Sami Kun sillä... Kiinalaisella
1: haksatulla nosturillasi nostelet siellä Arizonassa sitä Trumpin muuria jossa salassa paikassa. Kiitos kiinalaiset. Niin kerro sille työkaverillesi vaalirankkureista. Hän voisi arvostaa sitä, että teidän kustannuksellanne vitsaillaan jälleen. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä nyt. Moi moi!